0: Hola, soy Maferchi y estás escuchando Jouzka Musical. Si eres artista o si no, si sabes de música o si no, si quieres entrar al medio o te gusta ver de lejos... Este podcast es para ti. En Josca Musical tenemos espacio para tus preguntas sobre música, tus opiniones artísticas o solamente tu presencia. Aquí encontrarás mis consejos, experiencias y opiniones que absolutamente nadie pidió. Pasa, siéntete cómodo. Vamos a descubrir el arte. Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros? Queridos acompañantes de este podcast, estoy muy muy feliz de esta sección, porque esta sección es, si no es mi favorita, es de mis favoritas, <risa> pero de verdad me encanta saber sus preguntas y responderlas, no sé, a mí eso me da una sensación como de chisme, como que tú y yo estamos aquí chismeando, y pues voy a estar respondiendo las preguntas que dejaron en mi Instagram y en mi Facebook también, que... Son de la famosa sección Preguntas incómodas de tu tía Ahora parte 2 Y bueno, me hicieron unas 15 preguntas Así que voy a responder lo más mmm, sintetizado posible Pero también, también de repente me voy a explayar, no te preocupes Y la pregunta número 1 es ¿Qué es lo más difícil de aprender? No sé si te refieres a mí como percusionista O como persona estudiante de música en general pero por lo menos a mí, Maferchi, lo que se me ha dificultado más es las materias teóricas porque cuando tú creces como percusionista, creces en un mundo de ritmos y golpes y casi no se da a escuchar, acompañar y todo esto entonces eh, el saber adiestramiento auditivo, armonía y contrapunto ha sido uno de mis puntos débiles que poco a poco pues estoy tratando de mejorar el número dos es ¿qué es lo que toda música debe tener? y estoy muy feliz de que hayas dicho música y no músico <risa> pero creo que para ser un artista completo en general debes de tener mucho mucha amplitud mental o sea, tienes que estar abierto a muchas posibilidades, muchas cosas tienes que tener mucha disciplina y justamente es lo que yo estaba reflexionando hace unos días que... Creo que los artistas son de las pocas personas que día a día tienen la necesidad o sienten la necesidad de estudiar. Y creo que el tener esa disciplina de estudiar todos los días es algo que eh, pocas veces se desarrolla en una carrera profesional. ¿Qué más? Creo que pues, la verdad es que es un proceso de mucho disfrute personal, ¿no? Obviamente hay muchas cosas tal vez que no estoy mencionando, pero yo creo que si tú estás en, en la actitud de disfrutar y hacer comunidad y estar con varias personas, te va a ir muy bien. La pregunta número tres. Si no sé tocar ningún instrumento, pero quiero aprender, ¿con cuál me recomiendas empezar? Es que yo creo que tú tienes que aprender un instrumento que a ti te guste. Más que para entrar forzosamente al medio, yo creo que tú creo que tienes que tener la inquietud de ¡Wow! Me gusta este instrumento y, y quisiera aprender a tocarlo y pues te metes, ¿no? Y pues ahí sí te recomiendo que explores todos los instrumentos porque de verdad eh, uno se va por los típicos que siempre enseñan en las academias que son violín, piano, guitarra y todo eso que son bellísimos, por cierto, pero hay una cantidad inmensa de instrumentos que suenan precioso y que tú podrías interesarte mucho más que los típicos, ¿no? Aunque si tú quieres como que nada más, eh, pues, aprender una nueva habilidad musical, sí te recomendaría el piano, porque es como el instrumento complementario de todos los músicos y pues te va a ayudar mucho, te va a hacer entender mucho la música. La número cuatro es, ¿qué opinas de las violas? ¿Qué es una viola? No es cierto. Está muy raro el trip de, de tocar viola, yo creo. Para los que no sepan una viola, es nada más y nada menos que un violín, pero más grande y más grave. Entonces, no sé, como que es demasiado común el violín, como que está bien raro que un niño diga, ay, yo quiero aprender viola, no sé. Igual como que los violistas a veces son bien raros, no sé. <risa> Número 5. ¿Qué tan recurrente es que te pidan que acompañes a grupos por ser percusionista? <risa> no saben, amigos, de verdad, no saben la cantidad de gente que pide <risa> acompañantes percusionistas. Lo peor de todo es que creen que uno es gratis, así como como, así como de, ah, sí, vente y tocas y ya, o sea, y como que, ah, sí, y todo el esfuerzo que le voy a poner ahí, creen que, pues... Por ser percusionista y porque no llevas notas es mucho más fácil de tocar, entonces como que presienten que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y pues es muy común, sobre todo espontáneamente, de que ¡ah, vente y tocas y súbete al escenario! ¿no? O sea, a mí me ha pasado que a veces voy a, a fiestas o voy a... Una vez fui a un bar por aquí de Mérida y había un grupo de salsa... Y me topé una amiga que estaba tocando en el grupo de salsa y me dijo, súbete, súbete al escenario. Y yo no, no, gracias. Como que sí, a veces es un poco, un poco raro, pero es muy, muy común. Ah, la número 6 es, ¿cuándo comenzó tu gusto por la música? Creo que yo ya había comentado en, en mi primer podcast, de hecho, en mi primer capítulo, había comentado que yo nací, crecí, comí, bebí música desde muy chiquita. Entonces... Creo que como tal fue como un proceso muy natural el amar la música, el, el quererla día a día y el dedicarme a esto. Pues siendo que inició desde muy pequeña, inició desde una admiración, claro, hacia mis hermanos, ¿no? De estar en el medio y creo que me, me gustó mucho simplemente. Tal vez nunca, nunca claramente dije, wow, quiero, quiero estar aquí, ¿no? O sea, como que claramente fue un proceso muy natural. La número 7 es... ¿Cuál es tu gusto culposo en la música? No creo en los gustos culposos. <ríe> creo que todo lo que me gusta es parte de lo que soy y creo que todo lo que, lo que puede llegar a generar algo en mí no debe ser un motivo de vergüenza. Pero yo creo que como música, músico clásico, músico académico de una escuela, conservatorio de música... Sí es, sí, es un poco mal visto el reggaetón, ¿no? Es así como... Pues como el, el género que menos agrada. Entonces, a mí me gusta. Me gusta el reggaetón, me gusta bellaquear, me gusta escucharlo. Eh, para hacer ejercicio, para las fiestas y todo. Entonces, yo creo que... Pues el reggaetón podría ser un gusto culposo. Aunque no creo en los gustos culposos. La número 8 Es... ¿Qué instrumento te gustaría aprender a tocar, aparte de los que ya tocas? Wow, creo que ninguno. La verdad, estoy muy muy feliz con mi instrumento. Tal vez podría eh, pedir el piano, porque te digo, o sea, ya había dicho que es un instrumento como complementario siempre para para cualquier músico. Y sí me gustaría aprender a, a manejarlo, sobre todo porque ayuda mucho a escuchar y a entender. Sobre todo eso. Y si alguna vez, pues, una vez intenté tocar trompeta. Oso. Es así una, una parte de mi vida que no recuerdo Esa es la parte negra de mi vida <risa> Y pues apena, yo inicié con flauta Entonces creo que tal vez igual retomar la flauta no sería tan mala onda Pero tocar un instrumento requiere mucho tiempo Y no, no siento que le quitaría ese tiempo que ya le dedico a mi instrumento para aprender otro La verdad, tal vez solamente al piano la número 9 es... ¿Cuál es el instrumento de aliento madera favorito? ¿Cuál es tu instrumento de aliento madera favorito? Pues yo creo que la flauta sí, porque pues me gustó en un principio. Pero creo que actualmente me gusta mucho el fagot. Porque tiene mucho protagonismo dentro de la música que escucho y me encanta el sonido. O sea, un, un fagot bien tocado es así, precioso. La número 10. Diez... ¿Crees que los géneros musicales algún día dejen de existir? Wow, ¿Qué pregunta? Creo que no, y la verdad es que creo que no me gustaría Tal vez me retracte en unos años o en unos meses que lo analice bien Pero yo creo que los géneros musicales, más que marcar segregación Son como una forma de distinción Es como una forma de reconocimiento De tú sabes qué género musical es por cómo es su estructura, lo que suena y todo, entonces eh, más de lo que se sabe, los géneros musicales no son, no son así como infinitos y exactos, son se juxtaponen, se sobreponen entre sí y generan nuevos géneros, entonces como que esa belleza a mí me gusta mucho, sobre todo en la música latinoamericana, cuando yo aprendí a tocar congas, en, me enseñaron a tocar congas en la música latina me di cuenta que un solo golpe puede marcar la diferencia entre un género y otro y esa belleza es increíble, a mí me gusta mucho y yo creo que eso hace que un género se distinga más que se aparte de los demás La número 11 es ¿Cuál es el instrumento más difícil para ti? De percusión, supongo <risa> Wow, yo creo que la marimba, la marimba es de los instrumentos más difíciles para mí Y justamente es al que más le dedico tiempo Porque yo no era muy buena en marimba Yo crecí y cuando tú inicias en percusión Inicias mayormente en ritmos, en técnica y todo Entonces como que no tienes notas Y cuando te ponen una partitura a cuatro baquetas Tienes que leer eh, dos manos diferentes, coordinar y todo Entonces como que yo le dedico mucho tiempo por, Justamente porque no me considero muy buena y es de mis favoritos, la verdad. Y entonces yo creo que es eso. Los teclados en general, la marimba, el vibráfono, el xilófono y todo esto. La número... ¡Oh my God! Perdí la cuenta. <risa> ¿Cuál es el ¡Ah! La número 12. ¿Qué tipo de formaciones orquestales existen? Miren, las formaciones orque orquestales es todo un tema. Si sí puedo decir ahora que de las que yo conozco y de las que mi conocimiento da ahorita es que existen banda sinfónica, orquesta sinfónica, ensambles de cámara, etcétera. Pero sí me gustaría, uno, informarme un poco más sobre esto y dos, eh, dedicarle un capítulo a esto porque... Mucha gente no sabe la diferencia entre orquesta sinfónica y banda sinfónica y ensamble de alientos y ensamble de maderas y ensamble en general. Y pues termina llamándole a todo orquesta. Voy a la orquesta y ves a una banda sinfónica o besa a una banda de rock, ¿no? Entonces, como que eso me gustaría, me gustaría dedicarle un, un tiempo a esto. La número 13. ¿Cómo representarías con palabras y piezas la percusión en el género contemporáneo? Yo, yo representaría la percusión con una sola palabra, que es innovación. Yo creo que la percusión en sí es un instrumento contemporáneo, es un instrumento nuevo, relativamente nuevo, aunque muy antiguo. Luego explicaré también un poco ese tema. Pero es un instrumento que... Siempre está buscando innovar, sobre todo en el género contemporáneo, siempre está buscando que la percusión salga de, de las casillas, ¿no? Que, que no se quede solamente en tocar, pues, bonito, ¿no? Siempre busca buscar nuevas sonoridades, todo esto. Y la percusión se presta muchísimo a eso, de verdad, no saben. En, en, en la escuela los compositores les encanta la percusión... ...porque saben que pueden experimentar muchísimo con ella... ...y que hay muchísimas sonoridades y muchas cosas... ...entonces... Eh, ...si ustedes quieren experimentar un poco más del género contemporáneo... ...que les estoy diciendo, este trip aquí... ...bien grande... Eh, ...les invito a escuchar algunas de las piezas de mi amigo Manuel Ramírez... ...él es un percusionista... Y también está empezando a componer uh, percusiones. Después les pasaré en la cajita de descripción, como dicen los influencers. Pero ahí les voy a dejar como eh, sus redes y su música para que ustedes vayan inventándose un poco, informándose. Y si quieren más información, pues ya le dirán al meme, que nosotros le decimos un meme. <ríe> le dirán al meme que pues lo que él lo, para que él les pueda seguir informando. Ok, la número 14 ¿Cómo sientes que el estar tan involucrada en el mundo de la música ha afectado tu vida personal? Me encanta esta pregunta Me encanta esta pregunta Me acuerdo muy bien que me, lo, me la preguntó mi amiga Fer Castro Wow, justamente hace poco vi un, un capítulo de una serie que se llama Mozart in the Jungle que habla mucho sobre el mundo musical el, mundo, el de trabajar en una orquesta sinfónica, ser músico y dijeron un diálogo que era algo así como... Nadie va a entender cómo es que tú elegiste este medio. Y, y no hay una razón lógica. El estudiar música es antinatural para tu cuerpo. Es antinatural para tu vida social. O sea, es algo muy, muy, muy fuera de lo de lo de lo cotidiano. El hecho de que tú pases cuatro o cinco horas por una pieza que dura... No sé, tres minutos. Que tú pases tanto tiempo con tu mano en una posición que duele, que, que es incómoda, ¿no? Pero aún así, aun así no deseas estar en otro lugar, ¿no? Y yo creo que eso es, eso es todo, o sea, el hecho de que tú estés tan involucrada en algo, al final tiene muchas, muchas repercusiones. Por ejemplo, yo voy a decir algo un poco, que va a sonar creo que un poco triste, <risa> pero yo de chiquita la verdad es que nunca vi eh, muchas caricaturas. Y eh, se siente un poco extraño nunca, nunca pertenecí, por ejemplo, al fandom de One Direction De Big Time Rush y todos estos medios Porque no sé, no, creo que no, no tenía mi mente en eso Y, y no es que las denigre Y al contrario, a mí me hubiera encantado... Eh, tener un fandom como One Direction, porque si te dan cuenta, en las niñas de mi edad si tú le dices a otra niña oye, ¿sabes qué? yo amo One Direction la otra niña que también ama One Direction, ya son amigas <ríe> es como una forma muy fácil de relacionarse, en cambio creo que el estar tan metido en la música y, y el estar como en este como a veces en una burbuja, entonces como que sientes que ya no, no tienes una forma común de interactuar con otras personas que no están en el medio y pues no sé, a mí a mí me ha afectado eso, que cuando llegué a la prepa eh, había mucha gente con muchos gustos casi similares y yo pues no, no tenía cómo interactuar con eso y sin embargo nunca me sentí pues, discriminada o denigrada o algo así. Tampoco es que me las alarde así, ¿no? Pero creo que sí, el estar desde muy pequeña en este medio es, es algo que marca mucho la diferencia en tu vida y creo que aún así no lo cambiaría. Bueno, la pregunta número 15. ¿Cuál es la mejor manera de aplicar polirritmos? Si eres una persona que no es percusionista y quiere como aprender a hacer polirritmos, yo creo que te recomendaría empezar con subdivisiones. Saber subdividir cualquier cosa, cualquier pieza cualquier figura rítmica, empieza con algo sencillo, solamente eh, agarras alguna melodía o algún ritmo y empiezas a marcarlo y después eh, tratas de coordinar tu cuerpo, primero es a ver pero vamos a recapitular bien, el primero es eh, subdividir, subdividir bien tus figuras rítmicas, el segundo tratar de coordinar tu cuerpo Empezar a... Y es que la coordinación es algo natural, o sea, por algo caminas, por algo respiras, por algo comes, ¿no? Porque tu cuerpo está en sincronización. Entonces, eh, empiezas por coordinar de una manera no natural tu cuerpo, ¿no? Empiezas marcando una figura rítmica sencilla, no sé, blancas en una mano y negras en otra, así de sencillo. Y luego vas experimentando con... Eh, subdivisiones a 3, subdivisiones a 5, subdivisiones a 4 Yo justamente eh, acabo de aprender No aprender, sino de dominar un poco las subdivisiones de 5 contra 3 y 4 contra 3 Que no son nada sencillas Y espero subirlo igual para eh, subir mi video a Facebook Para que ustedes puedan ver más o menos cómo son estos polirritmos y estas subdivisiones de compases La número 16 y es la última. <risa> ¿Cuáles son tus metas personales con la música? Wow, gracias por preguntar, gracias por interesarse en ese aspecto de mi vida. Mis metas son tocar siempre, siempre estar tocando, siempre hacer música. Pero obviamente sí me gustaría salir de Mérida, salir de México en general. Pues todos saben que como la música que yo hago, la cuna es en Europa Y obviamente me gustaría tocar ahí, aunque sea por un tiempo eh, Irónicamente yo sí me veo viviendo mi vida normal O sea, como viviendo hasta envejecer en Mérida Porque me gusta mucho eso, Siento que es una ciudad muy de viejitos <risa> No es tanto como para jóvenes, la verdad, es más de viejitos entonces yo siento que sí me gustaría ya estar grande y vivir en Mérida Pero mientras, en toda en todo mi proceso de aprendizaje y de, de estudiante más bien Sí me gustaría vivir en otra ciudad del mundo Y me gustaría obviamente tocar en, en una orquesta O sea, me gustaría tener un trabajo fijo en una orquesta Aunque también... Eh, reconozco que en sí Mérida tiene muchas carencias musicales Muchas carencias administrativas musicales Y yo siento eh, que tengo aptitudes para hacer que esto sea más llevadero Entonces también me gustaría ayudar en la administración eh, Hacer que mis pocas habilidades o las habilidades que yo tengo eh, Ayuden a que el medio musical sea un ambiente mucho mejor de lo que es y pues ya, yo creo que es todo, uh, no pido mucho, <risa> solamente que se requieren muchas cosas para hacerlo y creo que estoy en un proceso para mejorar. Y ya, eh, muchas gracias por hacer sus preguntas, me gustaron muchísimo estas preguntas, me gustaron más que las anteriores sinceramente, <risa> igual y porque esta vez tuvimos más preguntas, pero eso es todo. Eh, te espero en el siguiente capítulo y gracias por escuchar este espacio donde pongo un pedacito de mi alma. We'll <laughs>